0: Olá, pessoal! É claro que o BCB não ficaria de fora da onda dos podcasts. A gente está aqui abrindo esse novo canal de comunicação com a comunidade da Coquetelaria no Brasil para discutir temas importantes, colaborar com as empresas, com os profissionais do setor, fazendo um esquenta aí até a edição da feira esse ano. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carolina Oda, eu sou especialista em bebidas e é embaixadora do BCB São Paulo com muita honra. O tema desse nosso primeiro episódio não poderia ser outro. Afinal, né, nesse cenário que a gente está vivendo, essa é a grande curiosidade: como será que vai ser o BCB São Paulo de 2021? Para tirar essa e outras dúvidas, os convidados de hoje são Daniel Pereira, gerente de produto da Reed Exhibitions, que é a detentora aí dos direitos do BCB aqui no Brasil, e a Thaís, que é a coordenadora de marketing da feira.
1: Fala pessoal, tudo bem? É um prazer poder estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre o nosso BCB. Espero que vocês curtam.
0: Seja bem-vindo,
2: bem-vinda ao podcast do BCB São Paulo. Eu estou muito feliz em ter você aqui com a gente.
0: Temos aqui nossa dupla de convidados muito bem apresentada. E vamos começar, então, falando da última notícia que foi divulgada, que é o adiamento da feira, que passou de junho para outubro. E eu queria que o Daniel começasse explicando como que essa decisão foi tomada, de onde isso veio, como que, que chegamos nessa nova data.
1: Bom, de fato é uma decisão bem difícil de se tomar, mas é acertada no meu ponto de vista e no ponto de vista de quem organiza o evento, é acertada. A gente vem monitorando diariamente a questão da pandemia. Vimos que junho seria um mês difícil de poder entregar a qualidade que a gente quer no nosso BCD. Levamos o evento para outubro, mantendo o mesmo local, mantendo as mesmas condições, mas priorizando a segurança de todo mundo, seja dos expositores, dos visitantes, dos participantes, das marcas. A nossa segurança como equipe, como staff. Então, o mais importante é isso, é a gente é, ter a, a, a consciência que o BCB é um, é um evento seguro, é um evento que eu prezo muito pela retomada do setor e vocês vão encontrar isso dentro do nosso BCB, tá? A gente está fazendo isso com muito carinho e com muita atenção para ser um grande evento de 2021.
0: Thaís, já que estamos aqui no nosso primeiro episódio, eu queria saber de você como que o podcast se encaixa nessas diversas iniciativas digitais que o BCB São Paulo vem desenvolvendo.
2: Bom, o BCB tem um papel muito importante de representar a comunidade da coquetelaria no Brasil, né? E unir em um único lugar o que as marcas de destilado premium têm de mais inovador. Então, parte desse papel é transmitir conteúdo de alto nível, promover a atualização de conhecimentos e um podcast é mais um formato para que a gente esteja presente no dia a dia do bartender, do mixologista, do gerente do bar, do restaurante, é, do comprador de hotel, enfim, de todo o nosso público aí. E a gente sabe a força do presencial, né? Já vimos isso com todas as arenas lotadas em 2019. Mas provamos que o digital chegou para ficar por meio do BCB Shots, do Global Bar Week, do blog, das newsletters. Então, é, não tem momento melhor para a gente abrir uma nova frente e ampliar os formatos e atender todo mundo com podcast.
0: Olha só que ótimo, Thaís. coisas não faltam, né? Ideias sempre tem, as marcas aí apoiando... Então, que ótimo saber que tem toda essa, essa idealização aí acontecendo. Pegando carona em todas as iniciativas aí que foram desenvolvidas para a gente atravessar esse momento completamente fora da curva, me conta, Daniel, qual a visão do BCB São Paulo sobre o mercado hoje?
1: Bom, é, na verdade a gente está vivendo uma fase diferente, uma fase nova, uma fase de readequação né, de todo o cenário. A gente sabe que o nosso mercado ele vem, ele vem sendo um dos mais afetados e a gente entende que o BCB pode ser uma forma de a gente criar uma esperança e uma, uma oportunidade retomada para o futuro. Né? A, gente, a gente vai adequar o BCB a, todo, a todos os protocolos, isso é fato, não tem como fugir disso. E o mais importante, a gente quer fazer do BCB uma ferramenta para todo o nosso público, para todas as marcas que estão conosco, possam mostrar que é possível sim a gente se reinventar, que a gente possa é, se reinventar nesse cenário que a gente está vivendo, né? E o BCB está sendo feito com muito carinho, sendo feito com muito, muito cuidado e com muito zelo para que te entregue um evento de qualidade, um evento tão bom quanto a edição de 2019, mesmo nesse cenário difícil mas que a gente tem muitas marcas importantes, muitos, muitos amigos e muitos parceiros bons fazendo, fazendo com que esse evento seja um sucesso esse ano. E pode ter certeza, tá? A gente como a equipe RID tem pensado em cada detalhe para poder entregar o melhor evento possível num ano totalmente desafiador.
0: Pois é, temos um time grande, um time forte, dedicado aí para com certeza fazer o melhor possível nesse nesse cenário, né, eu acho que o... É, eu acho muito legal que o BCB, ele se coloca junto mesmo, né, o BCB, ele, ele faz parte do mercado, né, ele é o um mercado também, então, com certeza, a dedicação aí para esse melhor evento é, assim, inquestionável. Thaís, é, agora com você, as ferramentas digitais do BCB São Paulo, elas conseguem oferecer é, o que o público busca hoje em dia... Qual é a sua percepção nesse sentido e como que você acha que isso ajuda a formular as ações de maneira mais assertiva?
2: Sim, com certeza todas as iniciativas do BCB são testadas em pesquisa então todo mundo que já teve em contato aí com o nosso universo é, com certeza já recebeu um formulário por e-mail para responder já viu enquete na, no nosso Instagram ou até mesmo já foi convidado para uma reunião presencial é para falar um pouco para gente sobre as necessidades né nós estamos aqui para ouvir nosso mercado né e servir com todo o carinho e atenção que precisam né nossa missão é gerar as conexões necessárias. A necessidade de conteúdo, por exemplo, é, que o nosso público tinha há dois anos, não é mais a mesma hoje. Então, nós precisamos estar sempre atentos para nos antecipar a essas tendências. E as ferramentas digitais, elas vêm só para nos apoiar a isso. Elas vêm só para dar voz a serem canais de divulgação daquilo tudo que a gente trabalha internamente para o nosso mercado.
0: É, Essa é uma grande vantagem né, da READ, tem toda uma, uma estrutura que, que funciona muito bem para a gente ter esse controle, né? essa análise de sentir o, o público ficar monitorando e ser mais ágil aí nessa atualização né, do conteúdo de acordo com o que o pessoal está tá demandando. E o BCB São Paulo, né, que está em constante evolução aí, né, durante todo esse tempo... Trouxe o Globo Bar Week ano passado, né? que uniu feiras muito importantes e que com certeza trouxe grandes aprendizados para a categoria. É, Daniel, o que você destaca aí nesse sentido?
1: Bom, foi um aprendizado incrível. É, primeiro, quero até fazer um agradecimento aqui ao Fernando Nagamini e à Thaís, que se dedicaram muito para que esse evento acontecesse aqui no Brasil. Imagina que a gente conseguiu construir uma tríade dos BCBs, né? São Paulo, Brooklyn Berlim e a Embibe de Londres onde a gente conseguiu levar conteúdo riquíssimo para o mercado é, simultaneamente então nós trabalhamos uma semana de conteúdo, uma semana de contato comercial, uma semana de oportunidades de negócios entre as empresas, entre o mercado entre os profissionais e o mais legal disso tudo, foi totalmente gratuito né? a gente vê que isso é um formato novo, é um formato que veio para ficar e de fato um aprendizado muito grande para o nosso BCB, a gente sabe que essa troca e essa experiência com o mercado lá de fora é muito importante para o Brasil, né? O Brasil é um país que está muito à frente também das suas das suas origens, então a gente vê que o BCB Global Barwick ele veio para ficar e certamente os próximas próximas edições serão melhores ainda.
0: Não, realmente, né? A gente vê que o Global Bar Week foi um sucesso. Acho que teve muito conteúdo ali e é legal, né? Acho que esse processo em que o BCB também cresce distribuindo aprendizado, né? O aprendizado é, é geral, né? Então, claro que a gente só espera melhorias e melhorias do Global Bar Week aí a cada edição. E uma pergunta aqui para a como que você acha que esses aprendizados ajudam a construir esse universo digital né, do BCB e uma feira física ainda melhor?
2: Sem dúvida, essas experiências nos deixaram muito mais próximos do nosso público. O principal aprendizado é que não precisamos esperar a data da feira física é, para realizar excelentes palestras e encontros. Nós podemos estar presentes o ano todo e por que não? Né? Então, da necessidade de digitalização de 2020, nasceu a marca BCB On Air, que é um hub digital com todas as iniciativas de BCB, dentre elas o BCB Shots, que foi um grande sucesso ano passado e que vai continuar esse ano, as colunas do blog, que recebe mensalmente profissionais incríveis, esse podcast, as newsletters que são enviadas por e-mail todos os meses, e além do mais, o BCB ele tem uma gama de iniciativas digitais para que as marcas usufruam também dos nossos canais online.
0: Não é, se a gente já estava acostumada com uma vida online, quem dirá agora, né? Então, todo mundo aí conectado e a gente tem cada vez mais frentes para conseguir trazer esse conteúdo aí, não só expondo trabalho legal de, das marcas, mas também dos profissionais, né, como nas colunas, então, é isso, tá na, na mão de todo mundo o conhecimento aí que o BCB ajuda a compilar. E depois de toda essa nossa vivência, né, agora com o digital, Daniel, eu queria saber se a gente pode esperar um evento híbrido para 2021, é, que envolva esses dois cenários, né, o físico e o digital.
1: Exatamente. Acho que o evento digital, né, o evento híbrido, ele veio para somar o evento físico. Né? As oportunidades digitais, elas complementam uma atividade física e não vai ser diferente daqui para frente. A gente sabe que o BCB é um evento de muito contato, de muito relacionamento, de muita troca, de degustação, inclusive. Então, isso não substitui a experiência física. O digital, ele veio para complementar. É... Nós estamos trabalhando ações digitais ao longo do ano para que o evento não fique só durante dois, três dias, a gente faça... É, atividades durante o ano todo e essas atividades digitais vão complementar as oportunidades de negócios para um evento físico. Tá? Isso é uma tendência, não só do Brasil, mas é uma tendência mundial do setor de eventos e literalmente nos abre mais portas para poder tá, tá estar tá, tá ligado aos outros BCBs as, as atividades que eles fazem lá fora a gente poder trazer aqui para o Brasil seja através de conteúdo digital, palestras digitais é, rodada de negócios digitais, e isso vai nos abrir muitas portas e vai criar muita oportunidade para as nossas empresas aqui no Brasil.
0: Com certeza, né? E a gente só pode achar tudo isso maravilhoso, porque é muito pouco, né? São uns diazinhas no ano inteiro, então que bom saber que a presença virtual do BCB vai ser cada vez mais aí constante, parruda, internacional... Então, é muito bom saber disso. Sobre as marcas, o que a gente pode esperar quanto a experiências e conteúdo na próxima edição?
2: Nós já temos 98% de ocupação da planta. Esse ano, teremos mais de 90 marcas presentes no Expo Barra Funda. E no ambiente da feira, nós vamos ter a arena de conteúdo, o bar mentoring, o tasting room. E no digital, eh, nós teremos o Cachaça Experience. E além do mais, nós teremos o BCB Shots, que volta esse ano como iniciativa digital é, durante todo o calendário e também rodadas de negócios virtuais.
0: E não só com esse, né, mas todos os eventos agora, a partir da pandemia, têm uma preocupação altíssima com a segurança. Então, essa questão que não poderia faltar, como que o BCB São Paulo está se preparando para esse cenário?
1: Certamente, a questão de segurança sanitária vai ser prioridade para nós, seja no nosso BCB ou seja em qualquer outro evento da casa. Né? Acho que a partir de agora a gente começa a desenhar protocolos bem rígidos para a realização dos eventos. A gente tem um time muito específico que cuida desses protocolos, sejam os estaduais, os federais, para que a gente possa entregar o evento com a máxima segurança e principalmente trabalhando a linha de frente com os expositores, né? que de fato estão ali é, em contato com o público. Certamente, a gente vai ter um evento seguro e que em breve a gente vai divulgar rigorosamente quais serão os protocolos que nós vamos adotar no BCB e em todos os eventos da REIT.
0: É isso, né? Mesmo sendo muito desafiador pelo tamanho do evento, por ter degustação, a gente, pelo menos teve tempo aí, né, para estudar todos os protocolos e entregar o evento com o máximo de segurança possível, né? Então, foi bom aí que deu para para pensar bastante e reestruturar a operação para isso, né? Daniel, Thaís, eu queria muito agradecer a participação de vocês por esse início de podcast com essas informações tão importantes sobre o que vai ser, como que vai acontecer o evento esse ano então muito obrigada
1: pessoal, obrigado até aqui é um prazer poder falar um pouquinho para vocês sobre o nosso BCB. Saibam que a gente está preparando uma edição muito segura, com muita qualidade, muita novidade, porque vocês, o mercado e os nossos expositores merecem. Fiquem conosco nas nossas redes sociais, acompanhem que tem muita coisa legal vindo aí, tá bom? Um beijão a todos.
2: Muito obrigada por ouvir o podcast do BCB São Paulo. Continue acompanhando os nossos canais, muitas novidades virão por aí e até a próxima.
0: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa estreia. Ainda tem muita coisa para falar sobre esse mercado, muita coisa boa por vir. E como o Daniel falou, sigam o BCB nas redes sociais e fiquem ligados nos próximos podcasts que a gente vai lançar. Muitíssimo obrigada, beijo, beijo e tchau, tchau.